0: Herzlich willkommen zum Max MPS Radio und der vorerst letzten Folge america mit 3DMJ mit ähm, Anthony. Ähm, Anthony hat nach dem letzten Podcast zwei weitere Wettkämpfe ähm, bestritten und ist jetzt seit ja, gut drei Wochen in der ähm, Off-Season oder in der Improvement-Season. Ähm, wir werden heute die letzten zwei Wettkämpfe durchsprechen und ja auch auf die ähm, ersten drei Wochen Post-Competition eingehen. Um, und ja, hey, herzlich willkommen Toni und ich freue mich, dass wir um, es jetzt geschafft haben.
1: Hey, 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 danke, dass ich mal wieder da sein darf und ich freue mich meinerseits. Es kommt mir vor, als hätten wir uns lange nicht gehört oder gesehen.
0: ey es waren immerhin vier Wochen, die wir uns nicht ja, gesprochen haben. Und ich meine, wir haben es jetzt auch gerade gemerkt, wir haben uns eigentlich extrem viel zu erzählen, um, sind jetzt zeitlich ein bisschen gebunden, deswegen werden wir das vermutlich nochmal nachholen. Um, aber hey, ich, hoffe, ich freue mich auf jeden Fall auf die folgende Diskussion und um, ja, freue mich von dir zu hören. Um, und ich werde es auch direkt einleiten mit, ähm, wie sind die letzten vier Wochen für dich gelaufen, erstmal ganz grob im Allgemeinen?
1: Ziemlich crazy, es ist ziemlich viel passiert. Ähm, wie gesagt, also Amerika war einfach ein, ein Traum von mir, ich wollte schon immer nach Amerika. Ich war das zweite Mal in Kanada, aber halt eben nicht in den Staaten. Ähm, daneben noch zwei Wettkämpfe, die im Großen und Ganzen wirklich ziemlich, ziemlich crazy und geil waren. Und das Physiotherapiestudium hat los, hat begonnen und ich bin jeden Tag nur am, am Knochenlernen. Ich bin hier gerade auch, also vielleicht sieht man es, ich bin gerade hier in einem Therapieraum ähm, und haben mir halt zwischen dem Lernen jetzt einfach mal zwei Stunden genommen. So, ich gut. wusste nicht, in, in was für einen Raum ich sonst gehen soll und habe halt so einen Raum gemietet. Okay. Und das WLAN ist ganz gut. Ja. Also ja, es ist einiges passiert und... Ziemlich, ziemlich turbulente Phase meines Lebens zurzeit. Ich versuche jeden Tag so gut, zu, so gut es geht zu genießen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich meine, ich wusste ja, dass du, dass du Physio studierst und ähm, ich meine, du hast lange genug darauf gewartet. Für die Leute, die es nicht wissen, nur ja. drei, drei Jahre waren
1: es, ne? Genau, es ist das dritte Mal gewesen, dass ja. ich es jetzt probiert habe. Und es ist auch lustig, weil ähm, das erste Semester, ist, es ist crazy, es ist wirklich crazy. Ja. Es ist viel Anatomie und Physiologie. Mhm. Und als ob das nicht reichen würde, du hast halt noch so 14 andere Fächer wo du halt zum Beispiel Babys filmen musst, vier Stunden lang, und dann analysierst du, wie sich diese Babys äh, motorisch entwickeln und so weiter. Also das ist viel neben Anatomie auch noch. Crazy. Und viele Leute beschweren sich die ganze Zeit. Das fällt mir halt stark auf. Und ich bin die ganze Zeit nur so, ja, okay, es ist viel zu tun, aber beschwer ich nicht. Ich habe drei Jahre drauf gewartet, weißt du? Was ich meine? Yeah, yeah. weil viele halt beim ersten Mal reingekommen sind. Also es, es hilft mir auf jeden Fall, dass ich so geduldig sein musste, weil ich, ich bin froh, dass ich das lernen darf. Deshalb bist also, halt vermutlich
0: so. einfach extrem dankbar.
1: Genau, genau, ja. genau. Und, ja, aber es ist viel, muss, muss ich leider auch zugeben.
0: Ja, ich ähm, finde es in solchen Situationen halt immer super wichtig, einfach die Perspektive zu bewahren genau. und ähm, halt wirklich drüber nachzudenken und dann halt in deinem Fall, ich meine, du bist eh dankbar dafür, ähm, aber wenn du dann halt mal Phasen hast, wo du halt einfach keine Lust hast oder einfach dir denkst, oh, das ist so viel, dass ich es nicht schaffen kann, halt dann deine Perspektive zu, zu halten und ähm, quasi dein, du hast drei Jahre drauf gewartet, halt immer im Blick zu halten und dann, ja, übersteht man solche Phasen und ich meine. Mhm.
1: Was Lebenshaft. mir auch sehr gut hilft, ist, ähm, so zwei Gedanken sind einfach, ich, ich, ich geile mich daran auf, was, was es mir bringt, wenn ich das alles lerne. Mhm. Ja? Also einerseits der Gedanke, wie, wie, also du musst ja halt denken, im Personal Training kommt es halt sehr oft vor, dass Leute sagen, ey, aber schau mal, mir tut das weh. Und du bist dann halt immer so okay, ja, vielleicht yeah. ist es das, aber ich habe keine Ahnung, ich bin kein Physio oder Arzt oder so. Ja. Yeah. Und Voll. das bringt schon mal meine Welt auf ein komplett anderes Level, wenn ich das dann alles hinter mir habe. Und der zweite Gedanke ist halt einfach so, es fühlt sich halt so geil an, wenn du auf Latein halt einfach Anatomie so herunterbrechen kannst. Ja. Das ist so, das fühl, das, du fühlst dich wie Gott, wenn du den menschlichen Körper wirklich gut mal so äh, bildlich erklären kannst. Absolut. Und diese zwei Gedanken helfen mir eigentlich ganz
0: gut. Wie lange studierst du jetzt? In Wien? Drei Jahre. Ja, ich weiß auf jeden Fall, zu welchem Physio ich in drei Jahren komme. Du
1: oder Andi? Battle euch! <lacht> Andi ist in Oberösterreich, also.
0: Ja, aber ich weiß ja nicht, was er dann in drei Jahren macht. Ja, Auch der kommt
1: wahrscheinlich Wien. nach Wien zurück.
0: Ja. ja. Ähm, ne, cool. Ähm, aber Physio ist heute nicht das Thema. Ähm, wir wollen über deine Wettkämpfe reden, zumindest erstmal. Und zwar hast du zwei Shows in Amerika gemacht. <lacht> ähm, du bist vor. Um, dreieinhalb Wochen nach mhm. Chicago geflogen, mhm. nach äh, Illinois. <lacht> Illinois, in ähm, in zur, Illinois, zur N.A.N.B.F., zur um, North American Natural Bodybuilding Federation, wow. yeah. und ähm, hast dort halt dann deinen ähm, ersten Wettkampf in Amerika bestritten. Ähm, meine erste Frage in der, in der Richtung wäre erstmal, ähm, wie war es generell alleine zu fliegen, weil in Birmingham war es ja mit ähm, Andy und mir unterwegs mhm. und ähm, wie war es für dich dich alleine zu organisieren, wie hast du das mit dem TAN geregelt und ja, allgemein mhm. deine Erfahrung
1: mhm. Gute Frage, ja also ich bin, ich bin nach Amerika alleine geflogen, das, das war ja eigentlich eh die ganze Zeit geplant ähm, beziehungsweise haben ein paar Leute überlegt, ob es mitkommen aber Verstehe ich vollkommen, dass man für zwei Wochen halt nicht Zeit und Geld dafür hat. Und ja, dann habe ich mir auf dem Hinflug mal die Business Class gegönnt. Das war ganz cool. Ich konnte ziemlich viel schlafen und ähm, auch ein bisschen arbeiten. Ich hatte meinen Laptop dabei. Und ja, also, was Wasser, also Wassereinlagerungen waren nicht das Problem aufgrund cool. eines zu langen Fluges. Ja. Das war es auf jeden Fall wert. Ähm, was man alles hat, man hat einen eigenen Koch. Man, hm. hat, man hat eine Liege, das ist crazy, Alter, du hast eine Liege, die du einfach wirklich komplett hinlegen kannst, also du kannst wirklich komplett im Liegen schlafen. Ähm, du hast einen eigenen Koch, ähm, der, sich für, der, der hat sich Mühe gegeben für mich, also ich habe ihm gesagt, ey, Jose, ich habe eine Show und ich muss Galerien zählen und so und der hat mir dann ganz fettarmen armen Fisch gemacht mit Gemüse und so, das war ganz cool.
0: Und kannst du Macros geben, ja. Bro? Hast du
1: Macros für die Mahlzeiten? Habe ich nicht gehabt, aber es war so yeah. plain und simple. Ja, <lacht> yeah, es das war, das war eh Spaß. Und, ähm, aber das, das, das wäre so die Kirsche gewesen, wenn er mir die Macros gegeben hätte. Aber es gab, es gab eine Nachspeise, wo sie in einem Heft die Zutatenliste ganz, ganz, ganz ganz akkurat aufgeschrieben hatten. Also hätte ich die Nachspeise gegessen, hätte ich die Macros vielleicht gehabt. Ähm, also ja, das, das hat alleine dann so begonnen und war halt eben in Chicago einen Tag. Da war es ganz lustig, ähm, als, als Europäer habe ich natürlich nicht überlegt, wo ich dann dort mein Airbnb habe und ich bin im krassesten Ghetto gelandet <lacht> und es war ganz lustig, ich bin dann in Chicago an dem Tag halt eben zu einem Grocery-Store, also Grocery-Stores waren sie überhaupt, war, also falls du schon mal in Amerika warst, die Supermärkte, ich habe Stunden in Supermärkten verbracht und äh, weil es so viele sind und so, ja, ja. Und so groß und, und du bist halt dann full halt full des Corns das sowieso. Und bin dann halt 20, 25 Minuten zu einem Grocery-Store spaziert und habe keinen einzigen weißen Menschen gesehen. Und ich musste denken, ich hatte ja damals noch meine Braids. Und alle haben mich irgendwie so angeschaut auf, ey, warum ist der weiß und hat Braids? es war ganz lustig, ja. Der, der Uber-Fahrer hat mir dann auch empfohlen, nicht rauszugehen, wenn es noch dunkel ist, wenn es schon dunkel ist. Okay. Und ja, also das, das war ein bisschen ein Kulturschock, weil ich habe halt gar nicht daran gedacht, wo ich mir das Airbnb nehme. Ich habe es mir einfach so genommen, dass es immer nahe der Shows ist oder nahe des Flughafens oder mhm. so. Äh, also da habe ich gleich nochmal was gelernt. Und ich habe es aber überlebt. Ich habe es überlebt. Und ja, dann war ich am nächsten Tag in Illinois. Ähm, wo ich dann, also ich bin am Donnerstag geflogen, war dann am Freitag schon in Illinois, damit ich halt den ganzen Tag hatte mich auf die Show vorzubereiten. Am Freitag war dann dort der Lügendetektor-Test und das generelle Check-in für die Athleten. Wie war der? Cool, interessant. Also der ja, Typ, der den gemacht hat, war wirklich nett. Es war, glaube ich, wirklich auch ein Psychologe. Ich habe gemerkt, also er war sehr nett, aber ich habe gemerkt, dass er schon wirklich gewisse Sachen mit mir besprochen hat, um einfach zu schauen, wie ich reagiere. Also es ist ziemlich viel Zeit vergangen, bis der eigentliche hm. Test begonnen hat. Ja. Ähm, ich war sicher 30 bis 40 Minuten in diesem Raum und der eigentliche Test dauert 5 bis 7 Minuten. Hm. Also er hat ziemlich viel mit mir gelabert. Ja, ähm,
0: kann ich an der Stelle ganz kurz, ich will kurz was ja. dazu sagen. Und zwar, ähm, Jeff Nippert hat dazu ein extrem, also mhm. meiner Meinung nach, extrem gutes Video gemacht. Und zwar, viele Leute bringen ja immer das Argument, dass der Lügendetektor-Test nicht viel bringt. Um, und du kannst ihn halt leicht umgehen um, und halt trotzdem meinetwegen enhanced sein und auf einer um, getesteten Show eben teilnehmen. Um, mhm. Aber es ist halt einfach zusätzlich eine Barrikade, die du halt erstmal überkommen musst. Weißt du, du sitzt dort, du weißt, du lügst gerade. Und um, ich meine auch, wenn diese Tests vielleicht nicht super um, zuverlässig sind, halt wirklich eine Lüge zu detecten. Ähm, es ist es halt einfach trotzdem unfassbar unkomfortabel. Es ist halt einfach eine mega stressige Situation für den Menschen, der in der Situation dort sitzt und lügt. Ähm
1: das, das wollte ich gerade sagen. Ist, ja, also ja. Hätte, hätte ich gelogen, wäre das, nicht cool, wäre das keine coole, coole ja, Angelegenheit gewesen. Ange und, ange und deswegen
0: denke ich auch, dass man den ähm, behalten sollte. Also es wurde ja mal, weil ich weiß, gibt es ja. den bei der GWF noch? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwo wurde der abgeschafft, glaube ich.
1: Ja, ich weiß nicht, aber es, ist, es scheint für mich nach keinem sehr großen Aufwand. Ich habe auch, ich glaube, ich habe ihm 30 Dollar gezahlt. Mhm. Also da macht jemand sein Geld. ja. Und es ist auf jeden Fall eine Barriere, wie du noch ein paar schwarze Schafe halt äh, draußen halten kannst. Also ich, ich habe kein Argument dagegen. Ja? Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass ein paar Leute da durchfliegen. Ja? Wobei wiederum, vielleicht könnte man auch durchfliegen, obwohl man nicht lügt. Das kann ich mir auch wieder vorstellen. Also ich habe
0: hab bisher, also was ich mitbekommen habe, so an, ähm, an Fällen, wo halt wirklich Leute ähm, ihre Tests gefällt haben, war glaube ich, also das, was ich mitbekommen habe, nie ein Lügen-Detektor-Test dabei, sondern halt immer ähm, der Urin-Test oder mhm. andersweilige Tests. Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: Aber ja, das, das war auf ja. jeden Fall eine coole Erfahrung. Und da war halt eben der Check-in. Währenddessen habe ich mich halt dann, eben darum gekümmert, dass ich mein ganzes Essen habe, dass ich lade. Ähm, also am Tag davor habe ich ja gut geladen. Schade, dass jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen ist, aber es wäre sicher eine interessante Sache, wie ich gepiekt habe, beziehungsweise wie ich geladen habe.
0: War es anders als ähm, das Mal davor?
1: Ja, also es war jedes Mal anders. Ähm, also jedes Mal hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, es ist also grundsätzlich kann ich, ich sollte es ja möglichst simpel darunter dass man auch was davon lernt. Grundsätzlich habe ich von der ersten bis zur Sch dritten Show das Salz erhöht. Wir haben Wasser erhöht. Wir haben auch früher begonnen, Sachen zu konsumieren. Also ja. ähm, dann auch um drei in der Früh auch aufgestanden und schon die erste Mehl gehabt. Ich habe auch begonnen, und das, obwohl das war bei der letzten Show dann. Aber bei der zweiten Show hatten wir schon mehr Salz. Wir hatten etwas moderater die Kohlenhydrate, also nicht mehr so viele. Und wir hatten auch mehr Wasser. Das waren die Sachen, die sich geändert haben, die auch gut geholfen haben, aber ja, bei der zweiten Show, also da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Also wie gesagt, ich habe mich eben darum gekümmert, dass ich meine Sachen habe, weil es ist halt irgendwie ein bisschen anstrengend auch, wenn man nicht mehr auf 100 Gramm rechnen muss, sondern auf, auf ähm, Servings mhm. und auch das Sodium ist auch immer ganz anders. Also du mhm. hast ja hier Salz, aber Salz ja. ist nicht Sodium. Ja. Und dann musste ich das dann halt immer alles ähm, ganz genau umrechnen und schauen, dass ich eh keine Fehler mache. Ja, weil wenn du jetzt bei deiner ersten Mahlzeit oder vor allem bei deiner letzten Mahlzeit halt 2 Gramm Sodium statt 700 Milligramm Sodium konsumierst, wäre das natürlich nicht so cool. Ja. Also da war ich schon sehr penibel und habe halt wirklich geschaut, wo kriege ich was und habe mir für die Notfälle dann aber auch pures äh, Salz gekauft. Ähm, Genau, das war der Freitag. Es war super Wetter, es war mega geil. Generell das Wetter ist halt dadurch, dass mir nicht wirklich heiß war. Also Es hat immer 30 Grad und mir war nicht heiß. Und die Luftfeuchtigkeit ist ja auch nicht mit der in Mitteleuropa zu vergleichen. Mhm. Deswegen war es super angenehm. Ich war nicht zu viel spazieren wegen den Beinen, aber ich habe ich hab geschaut, dass ich Illinois ein bisschen erkunde. Und dann war halt natürlich am Abend das anstrengendste, das anstrengendste Plan, rasieren. Rasieren war für mich immer das Schlimmste bei den Shows. Ähm, überhaupt alleine, das ist, ach, oh, ich hasse es einfach, das ist, wenn man so behaart ist. Ich glaube, ich habe jedes Mal zwei Stunden gebraucht. Zwei ja, Stunden für ganz Körper? Ja, für ganz Körper. Das ist ich aber für... nicht
0: so viel, Alter. Ich habe mir einmal die Beine rasiert, ich habe vier Stunden gebraucht oder so. Ohne Scheiß.
1: Okay. Aber brauchst so du einen besseren Resierer. Das kann gut sein. Aber ich kann es verstehen, es dauert echt lang. Um, vor allem, weil ich halt auch immer sehr aufgepasst habe, dass ich mir jetzt nicht die Haut auch aufreiße oder halt äh, zu stark irritiere und so weiter. Yeah. Um, ja, ansonsten gibt es jetzt nichts zu erwähnen. Also ich war dort in dem Airbnb, die waren super nett, die hatten drei Hunde. Der eine Hund, so also ein... ein ich weiß jetzt nicht, wie die Rasse heißt, aber der ist die ganze Zeit zu mir runter in den Keller gekommen. Der war, der war super. Und habe halt am Abend versucht, nicht zu viel Stress zu haben. Hm. Habe ein bisschen YouTube geschaut. Ein bisschen was gelesen. Und dann relativ früh schlafen gegangen. Also ich habe schon gegen 20 Uhr mein Melatonin genommen. Und bin dann so gegen neun schlafen gegangen. Um drei um wieder aufzuwachen. Ich muss aber sagen, in der Nacht habe ich eigentlich kaum geschlafen. Also ich bin ständig aufgewacht. Ich weiß nicht, ob es einfach darin lag, dass ich halt nicht zu Hause geschlafen habe. Aber obwohl das Bett ganz angenehm war, ich bin ständig aufgewacht. Dann bin ich halt um drei aufgewacht und bin danach nicht mehr wirklich schlafen gegangen. Obwohl ich wollte eigentlich nur meine Mahlzeit haben und danach wieder schlafen gehen, aber es war nicht mehr wirklich möglich. Und dann habe ich mich selbst angemalt. Da hatte ich noch die, die Farbe Darkest, die ich in Amerika hatte, die ich in England hatte. Und mein jetziges Fazit zu der Farbe ist, bitte nicht kaufen, keinesfalls kaufen. Ähm, weil bei der dritten Show hatte ich dann wieder Dream 10 und habe halt gemerkt, wie gut Dream 10 eigentlich ist, im Gegensatz zu allem anderen. Ähm, also sie, sie, sie war ganz angenehm zum Selbstapply, weil sie halt so schnell trocknet und generell eigentlich ganz okay ist zum tun. Zum Aber sie war einfach bei weitem nicht so gut wie Dream 10, bei weitem nicht, und du, du brauchst doch viel länger. Dream Dreamten klopfst du halt ein und du bist fertig. Und bei der Darkest, du weißt nicht, ob du jetzt dunkel genug bist, ähm, sie trocknet halt eben so schnell ein, und ich habe by the way, ohne den Schwamm gemacht, und es ging sehr gut ohne den Schwamm, weil wir letztes Mal diskutiert haben, ähm, aber generell die Farbe ist nicht zu vergleichen mit Dream 10. Also Dream 10 hat sich auch sicher nicht grundlos so durchgesetzt, ja. Ähm, also... Hm. Es war aber eigentlich kein Problem für den Rücken, weil da war ich dann doch alleine, weil es war halt drei in der Früh und ich wollte jetzt niemanden wecken. Aber bei ähm, der
0: BMW war Dreamtime verboten, oder?
1: Genau, weil okay. Dark Ass halt, sie verkaufen Dark Ice selbst und deswegen verbieten sie halt alle mhm. anderen. Äh, und dann habe ich es beim Rücken, beim Rücken habe ich es dann so gemacht dass ich einfach einen Löffel genommen habe, einen Schwamm um den Löffel gewickelt habe und mir den Rücken angeballt habe. Es hat super funktioniert. Ähm, <lacht> Im schlimmsten Fall hätte ich halt bis um 6 in der Früh gewartet, bis der aufgestanden ist. Ja, ich wollte gerade so sagen, was war mit dem
0: Airbnb-Menschen, der schon eine ja, ja. show gemacht hat.
1: Äh, ich wollte ihn halt nicht wecken. Und <lacht> das hat ganz gut funktioniert. Das Angenehme war dadurch, dass er so gut eingetrocknet ist, ich mich eigentlich überall hinlegen konnte und so und nicht wirklich Drecke gemacht habe. Oder Darkest. Nee, Darkest. Äh, Darkest, Ja, yeah, okay. So wie wir in England den Teppich dreckig gemacht haben.
0: Hast du eigentlich gesehen in dem Podcast davor, dass ich das... Ähm, dies, wie, das die so, wie die Farbe runtergedrückt so, ist. Und ich mache das so in Zeitung, wo ich so runtergucke <lacht> auf das Bett und so. Oder so.
1: Äh, das war mein Wack-Moment. Jetzt weiß ich wieder, das wollte ich vorher erwähnen. Ja, ja das, das war das. War das war echt, da habe ich mich das echt krass so Und ich habe dann auch so gefragt, ey, wann ist das passiert? Und du so, keine Ahnung. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also es waren schon so zwei drei Flecken auf dem Boden und auf dem Bett.
1: Ja. Und der Airbnb-Typ ja. <lacht> hat dann hat dann geschrieben, ich kann diese Gäste nicht, nicht weiterempfehlen, weil ich zu viele Probleme hatte. Und ich habe mir erst gesagt, der war freundlich ich habe Gar gesagt, der war freundlich und wir gesagt. haben so, habt den, und dann so, ich und den, wir halt Flecken gemacht. Ja,
0: ja, wir haben Flecken gemacht, aber ich meine, dafür habt ihr ihm Mozartkugeln geschenkt.
1: Stimmt. Aber gut, ähm, kommen, wir zur Show. kommen wir zur Show. Also ich habe dann erst schon drei Mahlzeiten gehabt. <lacht> um, um 3 Uhr, um 5 Uhr und um, oder um 3 Uhr, um 6 Uhr und um 9 Uhr. Die Show ging relativ früh los. Es war gegen halb neun Athletenmeeting und um neun ging sie los. Okay. Ich habe dann gleich wen kam der ein 3 dmj shirt dann hatte. Ähm, bin relativ schnell mit dem ins Gespräch gekommen, habe mich dann gleich zu dem gesetzt. Der hat dann auch die Pro Cup gewonnen, also der hat dann den Overall gemacht. Ja. Ähm, dann ein guter Freund von ihm, also der Coach von einem anderen, der da war, der auch so ein cooler Typ, ähm, war Brandon, ich weiß nicht, wie sein Nachname läuft, Brandon Watt irgendwie. Der war jetzt bei den IP Pro International auf der Bühne, hat den dritten Platz gemacht. Den habe ich da auch kennengelernt, also der Typ, der, der hat. Echt, also der hat eine Symmetrie und eine Masse gehabt. Dafür, dass er weiß ist, pff, war auch ein cooler Typ. Also er war auch schon mitten in seiner PrEP, aber er war sehr freundlich. und hat mir Auch seine Hilfe angeboten. Oder wie alt ist er? Ich glaube, Brandon ist so um die 28 bis 30. So also jung noch Er ist noch relativ jung, ja. ja. Um, eine super Physik. Also der Typ hat mich echt motiviert. Also ich folge mir jetzt auf Instagram und der ist echt, also den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Um, also, ja, ich habe generell ein paar coole Leute kennengelernt in Amerika, die wiederum alle Alberto kannten. Das war ganz interessant. Und bin halt eben immer schön mit den Leuten ins Gespräch gekommen, weil sie halt eben Alberto kannten und ich immer mein 3MG Shirt hatte. Und, ja. und, dann und dann zur Show selbst. Ähm, habe ich halt in der Früh dann wieder gemerkt, okay, die Form ist nicht so, wie sie sein sollte. Mhm. Alberto hat dann, war dann auch relativ früh wach und er hat geschrieben, ey, trink mehr Wasser, es ist unglaublich, wie sehr du einfach an, auf vom auf, also auf, auf Wasser abhängig bist. Ähm, in dem Fall war ich dann irgendwie zu flach und auch wieder etwas soft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal in England erwähnt habe, aber das, was bei mir halt ganz crazy ist, ist meine größte Schwach Schwachstelle ist halt so der untere Rücken und dadurch, dass ich noch nicht ganz shredded war, habe ich es daran halt immer sehr gut erkannt. Also wenn ich gut gepickt war und halt äh, prall und generell hart, mhm. dann war diese Area halt sehr, sehr, sehr anliegend am an, an Fleisch quasi, ja? Und ich konnte nicht wirklich was wegziehen. Und jedes Mal, wenn das nicht der Fall war, dann konnte ich halt eher was wegziehen. Man kennt es ja sicher an der unteren Hüfte, ja? Und ich meine, es war jetzt nicht, dass ich jetzt was in die Hand nehmen konnte, aber es, es war halt einfach nicht straff. Mhm. Und das war halt immer so mein Marker für mich, okay. Ähm, je nachdem, wie gut ich gerade drauf bin, das ist die erste Stelle, die ich betrachte. Und die war halt ein bisschen offen. Und generell die Haut war einfach nicht so tight. Ja. Wie zum Beispiel am Abend davor. Also am Abend davor, am Abend des, Peak, des Ladens, schaue ich immer super aus. Ja. So war halt das, was ich halt Alberto ständig gesagt habe, aber er ist da nicht wirklich drauf eingegangen. Ähm Und ja dann haben wir einfach wieder ein bisschen mehr Wasser getrunken, Salz erhöht und so weiter. Und im Endeffekt lag es halt daran, oder im Endeffekt ähm, war ich dann bei der Night Show oder halt bei den Finals sehr, sehr, sehr viel besser als beim Prejudging. Hm. Ähm, Brandon war ja zum Beispiel im, im, im Publikum in der ersten Reihe und hat einen, wer auch da war, war Sam. Den kennt man sicher, das ist der WNVF Weltmeister. Um, Sam, Sam Conoco. Conola oder wie er heißt. Yeah, Samuel Conola der war auch da yeah. ähm, die haben dann beide Fotos halt von mir gemacht und die haben beide gesagt ey, cool. das, 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 das war Tag und Nacht, du warst viel besser und ähm, ja, entweder war es halt deswegen dass das Peaking halt einfach nicht früh genug war oder mir halt diese langen Pump-Ups extrem geholfen haben das Ding war nämlich auch beim Prejudging war ich 55 Minuten auf der Bühne also ich war eine Stunde auf der Bühne und das war crazy, crazy ich war den ganzen Tag so erschöpft davon um, weil ich war halt bei den Novice und ich war sofort danach bei den Man Tall und diese Klassen waren nicht genau nacheinander. Das heißt, ich bin eigentlich auf der Bühne geblieben. Hat, Novice waren circa 30 Minuten und dann nochmal Man 25 Minuten. Hm. Und es war crazy. Das war unglaublich anstrengend das war. Und da habe ich auch gesehen, dass die Farbe so schlecht ist, weil ich die komplett verhauen habe. Und da haben mir dann eben Brandon war noch ein da, der auch Pro war, der Alberto kannte, ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt, aber er hat auch Fotos von mir gemacht und Alberto geschickt, das war ganz cool. Der hat auch gesagt, ey Junge, wenn du noch eine Show machst, hol dir unbedingt Ten oder was anderes, aber diese Farbe hat dir extrem viel genommen. Ja. Hm. Also die Farbe hat mir generell irgendwie ein bisschen Härte genommen, aber sie, sie war nicht dafür gemacht, wenn du fünf Minuten länger auf der Bühne bist. Das ist komplett zerrungen. Ah, also die also Darkest ist nicht komplett runtergelaufen. Ja, komplett, überhaupt, kein, überhaupt nicht schweißfest, leider. Ähm,
0: das ist uns ja in Birmingham eigentlich nicht aufgefallen, aber da war es auch nicht da so. Da war ich eben der nicht so
1: lange auf der Bühne. Ja. Hm. Und auch nicht aufgepumpt. Ja, gut. Und, ähm, deswegen, also ja, es ist, das mit Pieken bei mir war halt ein bisschen, bisschen wirklich anstrengend. Und ich muss auch sagen, wenn du, wenn du nicht komplett shredded bist, ist Pieken sehr wichtig weil es einen großen Unterschied machen kann, Zum Beispiel, also zumindest in meinem Fall, weil halt eben noch so ein halbes Kilo gefehlt hat, vor allem an den Glut zu am unteren Rücken und immer, wenn ich schön prall war und wirklich gerade schön gepiekt halt in dem Moment, war das halt einfach so ein immenser Unterschied, Mir ähm, wenn ich ein bisschen off war. Mhm. Ähm, weil ich halt auch immer eigentlich gesagt habe, halt, wenn du ready bist, bist du ready, ja, und dann ist Picken sicher nicht so wichtig aber ich glaube, dass es halt einfach eine sehr individuelle Sache ist, so wie Bichon zum Beispiel gestern in seinem Live-Video erklärt hat, dass bei viel Heath es einen extremen Unterschied macht, wie prall er ist ja. und bei einem Jay Cutler zum Beispiel nicht. Ähm, also es hat bei mir einen unglaublichen Unterschied gemacht und das habe ich halt die ganze Zeit auch als Feedback bekommen, also alle Judges haben gesagt, das war ja in England schon so, ähm, ey, du, du wurdest immer besser und besser und besser und ähm, warum schaffst du es nicht, das am Anfang so zu machen? Hm wo ich mir denke, es ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe. Aber na gut, ähm, das war halt die erste Show, wo ich bei den Novice den dritten Platz gemacht habe und bei den Man auch. Ähm, ganz ehrlich, habe ich nicht so gesehen, die dritten Plätze. Aber wie gesagt, ich beschwere mich sicher nicht über Platzierungen. Und dadurch, dass ich wieder nicht meine Bestform hatte, ist es mir erst recht wurscht. Also Mir, mir tut es mhm. viel mehr weh, dass ich nicht meine Bestform hatte als dass ich da jetzt nicht den ersten Platz gemacht habe. Und wie gesagt, den ersten Platz hat eine 3DMJ-Ad-Click gemacht, deswegen, das hat mich auf jeden Fall gefreut, mit dem ich jetzt auch in Kontakt bin. Ja. Yeah. Und, ja, ähm, ich habe dann aber noch den best Poser award bekommen, das war ganz lustig, weil ich bin schon, ich war schon draußen, hatte mich eigentlich schon umgezogen, beziehungsweise angezogen, also ich hatte mein Shirt und meine Hose an, und dann sind, ist auf einmal nach hinten, ähm, die Organisatorin vom Backstage-Bereich ist nach hinten gerannt und hat meinen Namen gerufen und mich gesucht. Und er so, ja, du kriegst noch was, du kriegst noch was. Und dann habe ich noch schnell mein Label mein Schart halt ausgezogen und den Rucksack weggeschmissen und bin auf die Bühne noch schnell gelau gel gelaufen. Äh, weil ich noch den Best-Poser-Wort <lacht> Best gelaufen war oder bist du gegangen? Bin gerannt. Okay. Ähm, also ich habe mich halt da ich. Ich hoffe, Andi das, guckt das. Ich habe ich hab mir schon gedacht, dass es irgendwas mit Andi zu tun hat. Ähm, und ja, das war ganz lustig.
0: Hm.
1: Ansonsten gibt es jetzt nicht so viel zu der Show zu sagen. Es war eher eine kleine Show. Ich habe jetzt aber nicht erwartet, dass die Shows in Amerika extrem frequent besucht sind oder so.
0: Ähm, Weil es so viele sind, oder?
1: Ja, es ist, also das ist eher etwas, was ich ansprechen wollte, aber Natural Bodybuilding es ist lustig, in Europa ist es noch viel zu klein und zu wenig, und in Amerika ist es fast schon zu viel, beziehungsweise zu viele Verbände, zu viele Shows, also ich, ich konnte mir echt aussuchen, wo ich welche Show mache, ja. mhm. und es war einfach, also ich, ich will mich, ich weiß nicht, ich will mir überhaupt keinen Negative Talk machen oder so, aber wenn halt ein, ein Mensch in fünf Klassen antreten kann, und es irgendwie fast zu so viele Athleten gibt, wie Klassen, dann läuft halt irgendwie was schief, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und das, was mir halt auch aufgefallen ist, es gibt so ultra viele Klassen, ja. es gibt, ich bin, ich, ich sage ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Fan, also kein großer Fan von Men's Physik und so weiter, ja ähm, ich habe kein Problem damit und ich habe auch schon Leute gecoacht, die Men's Physik machen, ähm, ich denke nur, dass die Intention, wie es damals entstanden ist, nicht die richtige war. Man wollte halt einfach mehr Leute zu dem Sport bringen, was ich cool finde. Aber mittlerweile ist es so, ja, je mehr Klassen wir haben, desto mehr Leute sprechen wir an, desto mehr Leute kommen zuschauen und desto mehr Gelder nehmen wir ein. Und das, das nimmst du als Athlet auch wirklich so wahr, wenn du die Promoter dann halt die E-Mails und wie die Show dann abläuft. Also du merkst halt, es muss halt Geld gemacht werden, ja, was ich verstehen kann, aber... Ja, klar, irgendwo muss es ja auch... Da geht halt Leben, nicht ne? darum, ja. Ja. Es, ist, es geht halt nicht darum, es geht um Bodybuilding, ja. Und es gab halt tausende Klassen, die halt in meinen Augen mhm. nicht mehr Bodybuilding waren, ja. ja. absolut. Ich verstehe auch nicht, warum es Classic Bodybuilding in einem Naturalverband gibt, das ist...
0: Was ist der Unterschied zwischen Classic Physik und Classic Bodybuilding
1: genau.
0: im Naturalbereich?
1: Ja... Also du meinst jetzt Bodybuilding und Physik? Ja, ja, ja. Sie hatten halt eine andere Hose ne? an. Ja, ja. Da haben sie sich Backstage ja. halt immer eine andere Hose angezogen und sind halt wieder auf die Bühne. Ja. Ich meine, ich war auch in zwei Klassen, aber das war halt, weil ich halt Novice war und Bodybuilder. Ja, ist halt ja ich, ich finde bei
0: den bei, bei im sport macht Physik Sinn. Und ich meine ja. physik auch wenn wir beide jetzt nicht unbedingt Fans davon sind, hat irgendwo seine Berechtigung, auch wenn es den subjektiven Sport noch subjektiver macht. Das ist aber, eben ein
1: Problem damit. Aber, ja. aber, im,
0: aber im Naturalbereich ähm, finde ich also Classic Physik gar nicht und Mans Physik, also Mans Physik ist de definitiv für mich, auch wenn ich den, die, die, die Klasse an sich nicht besonders gerne mag, es hat auf jeden Fall für mich mehr Berechtigung als Classic Physik im Naturalbereich zumindest.
1: Ja. Oder ja. wie Sie, weil ja, das, das sehe ich auch so. Ja. Aber gut, es ist ähm, wiederum ist es eben cool, dass es mehr Leute anspricht, ja, und mehr ja. Leute competen können. Äh, oder es dann halt tatsächlich tun. Ähm, wobei ich mir wiederum bei sehr vielen Men's physik athleten denke, ey, ja, das war bei der dritten Show, war das crazy, der, der Men's Physik Overall gewonnen hat. Ähm, das war natürlich ein Schwarzer, ja. Und der Typ hatte wow, unglaublich, er war 19, ja. Und ich habe mein Leben nicht gepackt, dass der 19 war. Und er hat mir dann auch seine Beine gezeigt, weil ich ihn gefragt habe und ich habe mir gedacht, ey, warum machst du nicht Bodybuilding? Ja, unglaublich, der hat ausgeschaut, abnormal, perfekt, wirklich so ein kleiner Sean Robin war das. Ja, ich und
0: denke, Mensch, Viele Leute, die Männsphysik machen, können sich halt auch einfach nicht mit klassischem Bodybuilding. Ähm, das kann ich ähm, verstehen. Ähm, ja. ähm, ähm, identifizieren. Identifizieren. Ja. Ja,
1: ja es war. Also also, im Endeffekt ist es
0: halt angemalt im zange auf die Bühne so <lacht> oder im posing slip und. Also es ist halt ich der verstehe Sport es vollkommen. und ich ich, verstehe es voll. wir lieben es. Aber ich kann halt auch verstehen, wenn Leute sich damit einfach nicht identifizieren können und ähm, ja. diesen Beach-Boy-Look-Schönheitswettbewerb Beach halt einfach...
1: Ja, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil bei der dritten Show ist dann, also als die Show fertig war, ähm, ist der Guest-Poser zu mir hergekommen und meinte so, ey, was, weil er hat mich ja nicht auf der Bühne gesehen. Also welche Klasse hast du nochmal gemacht? Und ich so, Union Bodybuilding. Und er so, oh, you didn't do man's Physik Und ich so, nein, nah, ist nicht so mein Ding. Und er so, why not? You look good. Und er hat halt irgendwie so gemeint, damals hatte ich ja noch meine Braids. Und er so, du hast ein schönes Gesicht, du hast coole Haare, du hast ein cooles Auf Erscheinungsbild, du bist doch voll man's Physik Und ich so, ja, aber es ist nicht das, was ich mache. Und meiner Meinung nach bin ich das nicht. Und er hat halt ur nicht verstanden. Also für ihn war das so urlogisch. Also ur, äh, für ihn war das ja. einfach Mega, mega klar, dass du die Klasse machst, in der du subjektiv anscheinend am besten reinpasst, seiner Meinung nach. Ja, aber finde ich auch gar nicht. Mhm. Also, vielleicht. Ich sehe mich auch nicht als Mensch. Mhm, ja. äh, aber, ja, das, das ist, wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit und wenn man das machen will, go for it. Ich fand nur, dass es einfach nicht so viele Verbände geben darf, die so viele ja. Shows machen. Das, das, das war nicht cool, weil bei der ersten Show waren halt so sieben Leute jeweils in den Klassen. Das, das ist gut, das ist okay. Ähm, aber bei der zweiten Show waren halt teilweise Klassen, wo halt zwei Leute da waren. Und mhm. das, ist halt, das ist halt schon schade. Ja, das ist schade. Ähm, aber gut, zur ersten Show, das Fazit. Ich war nicht gut gepickt und war auch sehr, sehr, sehr sehr enttäuscht darüber. Überhaupt, weil dann so Leute wie Sam halt hergekommen sind und auch die Judges hergekommen sind und gemeint haben, ey, was ist los, du warst danach viel besser und yeah. so weiter und... Ich war dann sogar so mad über das, dass ich den ganzen Weg, das waren... Ich glaube, es waren elf Kilometer, ähm, zu Fuß nach Hause gegangen bin. Also ich bin mehrere Stunden dann nach Hause spaziert ähm, weil ja, es ist, ich habe irgendwie diese Auszeit gebraucht und habe dann über vieles nachgedacht und ähm, Alberto hat die ganze Zeit nicht zurückgeschrieben, was ich dann irgendwie nicht verstanden habe, weil ich mir gedacht habe wenn, wenn, wenn mein Klient auf der Bühne ist dann bin ich eigentlich sehr aufgeregt und warte bis endlich was kommt ja. mhm. ähm, und das alles hat mich irgendwie so mad gemacht, dass, dass ich dann einfach meine Auszeit gebraucht habe und das alles spitzig gegangen bin überhaupt wenn man dann so im Prep-Mode ist äh, also jeder, der schon mal PrEP gemacht hat, wird das vielleicht nachvollziehen können. Ähm, aber es hat aber ganz gut geholfen, als ich dann zu Hause angekommen bin, war ich wieder komplett entspannt und ähm, wieder positive Dinge und habe das alles ganz so reflektiert. Ähm, habe dann stundenlang gebraucht, um diese Farbe abzuwaschen. Ähm, also der Samstag ist dann so vergangen. Lass mich überlegen, was dann geplant war. Ah ja, dann bin ich ja dann am nächsten Tag schon nach Toronto geflogen.
0: Nach Toronto oder nach ja. Kentucky?
1: Nach Toronto. Okay. Ähm, ich habe ja meinen ähm, Onkel. Was? Ja, genau, durch. stimmt. Und hatte fünf mega coole Tage in Toronto. Das war echt geil. Es genau. war ja schon zum zweiten Mal dort, aber mit meinem Cousin viel Zeit, also mit meinem zwei Cousin viel Zeit verbracht. Das war mega lustig. Mhm. Ähm, das einzige, was mich in Toronto echt die ganze Zeit gestresst hat, war, also es ist also ja mein Onkel, seine Frau, meine Großeltern. Ähm, und dann halt noch ganz viele Bekannte. Und wir sind ja aus Albanien. also... Muss, muss man sich halt vorstellen, selbst wenn die dort mega erfolgreiches, ähm, nicht luxuriöses, aber ein, ein schönes Leben dort leben ja, und einen guten Job haben und alles, ja, ist es ist trotzdem, wenn alle zusammenkommen, einfach so ein richtiger, so ein richtiger Balkantreff ja, und es muss halt viel Essen geben und, und keiner versteht halt, was Bodybuilding ist. Es ja, ist für alle so, ey, was, was, was machst du da? und Sie haben mich halt alle die ganze Zeit mega gestresst, weil ich halt nicht viel gegessen habe und alle waren so ey du verhungerst und was soll das ja sie ist... haben es haben sie halt gar nichts verstanden ja? und das hat mich mhm. halt schon mega gestresst weil ich war halt in der Phase wo ich null Hunger hatte weil ich halt so fokussiert war ja also Essen war mir halt relativ egal und weil ich wusste auch, ey, ich habe noch eine Show und danach kann ich wieder essen, ja, also lasst mich doch mal in Ruhe, ich will nicht an Essen denken. Und du wirst aber 20 Mal am Tag gefragt von deiner Oma, ey, geht's dir gut, hast du schon was gegessen? Diese Erdbeeren machen dich nicht satt, und weil ich halt die ganze Zeit Erdbeeren und Eimelspulver gegessen habe. Und ähm, ich hatte auch ein paar gute Steaks, weil man auch glaubt einen fetten Keller. Aber ich habe halt mhm. generell sonst nicht viel gegessen, ja, du hast halt äh, Hast du die, 12, die Woche wieder? Ja ja, klar, also bei 1200 Kalorien. Also ich habe weniger gegessen, als Alberto meinte. Also nein, geh ruhig wieder hoch und ich so dude. Wir wollen shredded werden, ja, Also ich esse hier nicht mehr als 1200. Ja. Ähm, Wie viele Zahlen waren das? Ja drei oder so, weil dann okay. hat er wieder das Laden bekommen. Ja. Da ist jetzt auch nicht, da ist jetzt auch nicht viel Fett runtergegangen. Aber trotzdem bei 1200 Kalorien und 220 Eiweiß hast du halt jetzt nicht so viel Carbs und Fett, dass du was anderes ist als das Steak. Erdbeeren und Eibispulver und Topfen. Und. Ja, das, das ist. Da Topfen. Also, Topfen. Es, gab oh, es, <lacht> es gab griechischen Joghurt. Es gab
0: dort? Magerquark?
1: Es gab Griechischen Joghurt. Ja, okay. Hat mehr Carbs, oder? Ein bisschen. Ein bisschen, aber es ist noch relativ high protein. Also, es okay. geht. Ja, Toronto, gute Zeit gehabt. Und dann am Freitag relativ früh nach Kentucky geflogen. Also, zuerst, also ich habe viele Zwischenlandungen gehabt. Generell in Amerika hast du eigentlich fast nie Direktflüge. Flüge. Okay. Ich habe zuerst also in Washington einen Zwischen Zwischenstopp gehabt und dann nach Kentucky. Generell sehr, sehr viel geflogen bin ich innerhalb der Staaten. kommt mir vor, also nach Toronto, von Toronto weg, wieder nach Chicago, weil das eben ein Flug nach Wien immer war. Ziemlich viel geflogen, ja. Auf jeden Fall nach Kentucky da bin ich dann gegen 16 Uhr angekommen und dann musste ich dort wiederum zum Check-in genau und das war lustig weil da musste ich dann Gewicht machen also ich habe dann ich habe mich auch relativ spät zu der Show angemeldet ich habe mich erst in der letzten Woche angemeldet und weil es für mich halt nicht ganz klar war einfach auch aus finanziellen Gründen weil wenn was passiert oder so ähm, ich wollte halt zu der letzten Show noch nicht unbedingt fix angemeldet sein ähm, aber es ist alles gut gelaufen habe mich halt eben angemeldet und dann halt gefragt, okay, wie, wie viele Leute sind halt in der Middle- und Heavyweights und darauf habe ich keine Antwort bekommen vom Promoter, aber ich habe halt natürlich die Info bekommen, wie schwer du für welche Klasse sein darfst und ich war halt, Ach, die Pfund fallen mir jetzt nicht mehr ein, aber es waren genau 77 Kilo, glaube ich, 77,5 Kilo war halt das obere Ende des Middleweights und ich habe halt zu der Zeit genau 77 Kilo gehabt, nüchtern, ungeladen. Und ich habe mir gedacht, ey, es wäre so schade, wenn ich nicht in den Middle-Rates komme, weil ich will halt nicht in den Heavy-Rates competen, ähm, wo die Klasse dann halt nach oben geht, ja, ja, also das, das endlos offen ist und mit 78 Kilo dann drin stehen. Dann denke ich mir so, es wäre halt ziemlich nervig gewesen. Hm. Und da habe ich das mit Alberto besprochen, also na, das ist kein Problem, das, das schaffen wir schon weil am Freitag halt eben am Nachmittag die Abwaage war. Haben mir einen möglichst frühen Termin genommen, also relativ gleich nach dem Flug halt einfach direkt hingefahren. Um, Uber Rules, also Uber hat mir das Leben so einfach gemacht in Amerika. Es war halt ein bisschen blöd, weil ich halt immer alles alleine zahlen musste, aber es ist halt immer noch so günstig. Yeah, also ich habe mir dann echt gedacht, vor zehn Boy, Jahren musstest okay. du das alles mit, mit Taxi machen. Ja? Also wie, wie teuer wäre das gewesen? Ja. Yeah. Um, ist, wie ist so das
0: öffentliche Netz?
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Es ist halt auch in Toronto. Like mein Cousin hat ein Auto, seine seine Mutter hat ein Auto, yeah. und mein, sein Vater hat ein Auto, ja? Und nicht weil die jetzt viel Geld haben, sondern einfach weil du nirgends hinkommst ohne Auto, ja? Also da denke ich mir echt mit dem Verkehrsnetz, das, das ich in Wien habe, das jetzt ja zum Besten der Welt gehört, mm. bin ich echt verwöhnt, ja. Also nicht, dass ich das nicht wusste, aber selbst in Toronto oder in Chicago, ja, du hast nicht so ein Verkehrsnetz wie hier. Mm und deswegen einfach alles mit Uber gefahren und ja, dann war ich dort und habe dann nicht das Gewicht gehabt also wir haben schon zu Laben begonnen am Donnerstag aber recht moderat und am Donnerstag eigentlich auch fast gleich alles in der Früh, dass der Tag dann vergeht ja. Ja, ja. die gut Carbs gut ankommen und dann am Freitag ähm, ganz normal getrunken, gegessen auch wieder viele Reiswaffeln gleich in der Früh und danach für vier bis fünf Stunden nichts getrunken und gegessen Und dann bin ich eben dort angekommen, war schon recht hungrig und durstig. Und habe halt irgendwie 300 Gramm zu viel gehabt. Und ich habe mir gedacht, ey, ich will einfach nur nach Hause und mich um mein Essen kümmern, mich rasieren und das alles. Mhm. Und dann habe ich noch einen Spaziergang gemacht, habe mir Kaugummis genommen, die ganze Zeit Kaugummis gespittet. So habe ich eine Dreiviertelstunde verbracht ähm, bin zurückgekommen, musste zum Glück noch mal urinieren und war dann immer noch so 50 Gramm zu schwer. Ich habe mir gedacht, ey, jetzt lass, das, lass mich doch durchgehen, ey, 50 Gramm, das ist doch nichts. Ja? Aber die, Vage, die Waage war echt genau. Also die war auf so 4 Pfund Und... Crazy. Crazy. Und... Gibt es da, da irgendwo so eine Toleranzgrenze?
0: Also ich meine, 50 Nein, noch mal.
1: er hat gesagt, ja du hast eh noch drei Stunden Zeit, du machst das schon. Aber er wollte halt die Zahl sehen. Ja? Ja. Also da waren sie recht streng. Währenddessen war, by the way, auch äh, Urinabnahme. Also bei der Show, die war von der NGA, ähm, hat jeder Athlet eine Urinprobe abgeben müssen. Ähm, was ich ganz cool fand eigentlich, dass das jeder Athlet abgibt. Also Ich meine, natürlich kann man jetzt hinterfragen, ob, ob sie sich auch das finanziell antun, dass sie jede Probe werten. Es ist halt wieder eine Barriere? es ist eine Barriere und es war auch im mhm. Vorhinein bekannt, also man wusste, dass jeder eine o abgibt. Okay. Und das ist noch einmal eine bessere Barriere als der Lügendetektor-Test, wie ich finde, ja. Also das fand ich schon ganz gut.
0: Haben Sie bei der NGA gar keinen Lügendetektor oder musstest du ihn einfach nur nicht nochmal machen, weil nee, du der, hast? Der,
1: Pro, der Promoter, nein, das waren zwei verschiedene Verbände. Also ja, aber, aber manchmal übernehmen die
0: Verbände, die Verbände das. Also, manchmal nehmen die ähm, Verbände okay, untereinander die lügendetektor tests an.
1: Das wäre interessant, das wusste ich nicht, das ist cool. Ähm, nee, ähm, der Promoter hat einfach gesagt, ich habe ziemlich viel mit ihm gesprochen, das war seine erste oh. Show. Oder zumindest der gesagt, innerhalb der halt Verbände, sorry.
0: Oh. Ich Oder zumindest innerhalb der Verbände, aber wenn du halt unterschiedliche Wettkämpfe innerhalb eines Verbands machst. Ähm. Sorry.
1: Was? Nein, kein Stress. Er hat sich dann dafür entschieden, weil er hat gesagt, das kostet den Athleten vielleicht 10 Dollar mehr. Mhm. Und er findet es aber halt viel besser. Ähm, also ich habe da glaube ich 45 Dollar für die Urinprobe gezahlt. Ähm, genau, und dann habe ich nochmal 5 Minuten gewartet, musste zum Glück nochmal ganz leicht urinieren und das waren halt diese 50 Gramm. Und währenddessen, also falls jemand den Kaugummetrick nicht kennt, ich glaube Powerlifting ist es entstanden oder Kampfsport... Dann nimmst du nimmst halt einfach Kaugummi, ähm, kaust die ganze Zeit und spuckst es aus. Das Gute dabei ist, es ist halt ähm, Wasser, das vor allem aus dem Magen-Darm-Prakt kommt.
0: Mhm.
1: Weil dadurch, dass du ähm, eben kaust, du hier unten die Speicheln aktivierst ja, und das Wasser kommt halt eher ähm, aus, aus den inneren Organen und so weiter. Ja. Und das ist halt Wasser, das, wenn du das jetzt fünf Stunden lang machen würdest, wie manche Powerlifter schon gemacht haben, ähm, dann wäre das jetzt nicht so fatal, wie wenn du Wasser aus anderen Regionen des Körpers verlierst. Wenn du in die Sauna ähm, gehst oder so. Genau. Ey. Das... Ja. Ja, ähm, ja und dann, war, dann, ich, dann bin ich wieder nach Hause, hab nochmal eingekauft, was ich so gebraucht habe, Reichswaffen und so weiter. Ähm, Erdnussbutter. Also du hast ja auch keine... Du hast ja nicht Low Fat am Wettkampftag und Erdnussbutter war für mich eigentlich so das angenehmste, weil das war etwas, was leicht verdaulich ist. Du kannst es relativ schnell und schön abwiegen mit einer kleinen Präzisionswaage. Ähm es, es, schmeckt, es schmeckt gut. Du kannst es auf eine Reiswaffel tun. Du kannst Salz noch drauf tun. Also Erdnussbutter hat sich für mich, für meine Fettquelle eigentlich super äh, angeboten. Ähm und deswegen ein paar Nüsse hatte ich auch, aber Erdnussbutter war sehr viel einfacher. Das ja, dann das
0: war der Wettkampf in Louisville. Louisville. Genau, Louisville. Louisville.
1: Genau. Und ja, dann war am nächsten Tag die Show. Die hat etwas später begonnen. Die hat erst gegen 11 oder 12 begonnen. Und da war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil ähm, da habe ich dann erst gesehen, wie viele Leute da sind. Und es waren, glaube ich, 31 Leute in 21 Klassen. Hm. So. Also, das war halt wieder so eine Geschichte, wo 21 mehrere Leute. Klassen. Ja, viele Frauenklassen. Es sind viele Frauenklassen. Es hm. ähm, war wieder so eine Geschichte, wo halt mehrere Leute in mehreren Klassen gestartet sind. Also, einer ist zum Beispiel mit fünf Pokalen, glaube ich, raus, ähm, weil der war über 40. Also, Masters. Er war. Er war bei Men's Physik und bei Classic und bei Bodybuilding äh, crazy. Ähm, ja, da habe ich dann halt eben die Junioren gewonnen und dann bei Men's Tall, beim Middleweight ähm, den zweiten Platz gemacht. Da waren wir aber auch nur zu zweit bei, dem, bei, bei Middleweight. Ähm, aber der Typ hat dann äh, den Overall gewonnen, da habe ich hier ein Bild gepostet, wo mhm. dann halt auch so viele meinten, ey, du warst immer viel besser. Ähm, das haben die Judges auch gesagt, dass ich, ähm, was Symmetry und Präsentation und so weiter angeht, besser war. Aber der Typ war shredded. Der Typ war shredded. Ja. Ähm, ich habe auch ziemlich viel mit ihm geredet. Das war cool, weil ich habe ähm, hab mich ja mit Dream Dreamten angemalt. Ähm, da hat mir der Promoter dann den Rücken gemacht. Ähm, aber Dream Dreamten, also Fazit, Dream ist super leicht zu applaien. Ich konnte schwitzen, wie viel ich wollte. ist aber hm. nicht runtergegangen. Weil an dem Tag war ich ja relativ oft auf der Bühne und habe eigentlich eine Schicht von Dreamten gehabt. Und das war's. Sie ist gar nicht so verronnen. Und ich hatte 10 damals schon 2015 und habe eigentlich damals gesagt, die ist super. Ja. und Aber weil sie halt eben in England verboten war, hatte ich sie nicht mehr. Aber ab jetzt nur noch DreamTan, wenn sie erlaubt ist. Und ja, das war lustig, weil den hatte ich davor schon kennengelernt, weil alle waren halt immer so, oh, what, you're from Austria? Es uh, so war für alle Leute immer so, That Austria, wait. Arnold Schwarzenegger? Isn't, isn't Arnie from Austria? Yeah. Und mein Gag war immer so, ja, yeah, I'm born in the same city like him. Und alle so, oh uh, das war für alle halt immer so Ur. du bist halt sofort ins Gespräch gekommen und sie haben das alle uhr gefeiert, weil du musst ja halt denken, dort gibt es so viele Shows, die Leute reisen aus höchstens 25 Kilometer oder 50 Kilometer mm. weit her. Ja, und nicht weiter okay. ist das. Und ich komme halt mit meinen Koffern und bin halt aus Europa und alle halt denken sich nur, ey, was, was macht der hier? Und deswegen bin ich immer mit den Leuten ins Gespräch gekommen und der eine, der da halt eben Overall gewonnen hat, ich glaube, er hieß Matthew, ähm, bin schon früh mit ihm ins Gespräch gekommen und ich habe halt schon gemerkt, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, der Typ hat, der was Shred Glutes das glaubst du nicht, ja? Aber was halt schade war, er hatte halt, sein Frame war halt einfach nicht so schön, also relativ schmale Schultern, auch die Masse an den Schultern war relativ wenig. Dann ein relativ breites Becken. Dafür wiederum starken Latt. Ja? Ähm, aber dann halt eben Beine, die halt nicht wirklich auseinandergegangen sind. Also die Symmetrie war nicht so schön, aber er war halt dafür shredded. Ja? Mhm. Und das hat ihm halt dann aber mehr Punkte gegeben. Ähm, aber was mir bei der Show wieder aufgefallen ist, das war so wie der ersten Show. Also war in England war das ja auch schon so. Ey, wenn du hier zuhörst und Bodybuilding machen willst, dann bitte üb dein Posing, Es hat mich schockiert, also so viele Leute haben einfach nicht gut posen können ja. und dann denke ich mir, das ist halt genau das, was du halt noch am meisten beeinflussen kannst, das übst du einfach und fertig, ja, also ich meine, ich will hier nicht den großen Helden spielen, aber ich, ich bin halt einfach so oft um drei in der Früh noch im Gym gewesen und habe halt mein scheiß Posen geübt, ja, aber das war halt das, was ich halt üben konnte, ja, und ja, eben. deswegen drei in der Früh, weil ich halt den Schlüssel ab will, ähm, ich immer länger geblieben bin, nach bin der, der Schicht und so weiter. Ähm, bitte? Ist eingebrochen. Sag es dem anderen nicht. Ähm, nein, ich, ich bin halt einfach noch immer im Gym geblieben, nach dem Training oder nach der Schicht, oder wenn ich eine Arbeit hatte und habe danach noch meinen Posen geübt. Täglich, ja. Punkt, täglich. In der Früh aufgewacht, fünf Minuten vor den Spiegel gestellt, jeden Tag ein, zwei Posen rausgepickt, jeden Tag geübt, fertig. Ja? Ähm, an ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist, wenn jemand auf der Bühne neben dir sitzt, steht und einfach zu zittern beginnt, dann denke ich mir nur so: Ey, hast du das, machst du das gerade zum ersten Mal? Das ist mhm. so.
0: An der Stelle, wie Ach, hast ja. du hast du dir selber Posing beigebracht oder hast du es damals in der Schule irgendwo gelernt?
1: Äh, sagen wir so, es war ja nicht meine erste Prep. Also ja. es, war ja, es war Wie ja nicht hast du es damals gemacht? Damals war es so, dass ich immer schon gerne vor dem Spiegel im Gym gepost habe. Okay. Ähm, Deswegen war es jetzt nie etwas, was ich nicht mochte oder so. Und es war auch bei der ersten wettkampf nichts, was halt eben neu für mich war, weil ich es schon öfter gemacht hatte. Aber damals in der ersten wettkampf habe ich einfach ganz viel YouTube geschaut. Ganz viel YouTube. Einfach so, dass du in diesen Film reinkommst und wirklich beginnst, Posen geil zu finden und auch dir von Enhanced-Leuten einfach viel anschaust, ja. Es gibt viele Tutorials, einfach analysieren, ja. Dann auch schauen, wie, 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 wie stehen wir, welche Posen. Ja. Dann habe ich zweimal eine Stunde mit dem Valentin gemacht im Gym. Ähm, Shoutout hier an Valentin Tambosi, danke nochmal dafür. Ähm, und auch mit dem Alex Krump. Ähm, Krump, jetzt zeige ich es auch schon so. Also Krump, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht, aber der Alex Krump, äh, Krump äh, der die Krump. ANBF und Ungarn Gesamtziege gemacht hat letztes hm. Jahr. Der jetzt auch bei uns im Gym arbeitet, by the way. Ähm,
0: der hat bei der ANBF den Gesamtsieg gemacht? Ja. Crazy. Ja, ja. Also
1: den äh, National. Es gab bei der ANBF Internationalen und National mhm. Gesamtsieg. Und er hat den Nationalen gemacht. Und in Ungarn ja auch. Geil, Mann. Ja, Mann. Äh, äh, mit dem habe hab ich auch eine Stunde gemacht. Da ging es halt eher um die Kühe, Hat mir ein paar Tipps zur Kühe gegeben. Mhm. Ähm, ja Aber eigentlich sollte ich ja jetzt noch beenden, wie der Show der in Amerika war. Also wenn dir irgendwelche Fragen einfallen, dann wirf sie einfach ein. Ja, Ansonsten gut. war halt so das okay. Fazit wieder ähnlich. Ja, es ist, von den Shows her hätte ich mir gewünscht, dass einfach mehr Leute da sind. Hm. Ja. Ähm, organisiert war eigentlich alles sehr gut. Ich wusste im Gegensatz zu England bei beiden Shows, wann genau ich auf der Bühne bin und so weiter. Also das konnte ich alles ganz gut planen. Ansonsten zu meinem eigenen, zu meiner eigenen Form schwieriges Thema, schwieriges Thema, weil ähm, alle Platzierungen waren jetzt insgesamt nicht so schlecht. Ja? ich habe fünfte Plätze, dritte Plätze, erste Plätze. Ich habe den Best Poser bekommen. Das ist jetzt alles nichts, wo ich sage, oh, ich bin so unzufrieden. Aber mir bedeutet das halt alles auch gar nichts, weil ich halt einfach nicht meine Endform hatte. Ja? Und ich hätte bei beiden Shows locker beide Pro Cuts gewonnen, wenn ich shredded gewesen wäre. Weil das Feedback aller Judges war so, ey, du kannst gut posen, du präsentierst dich gut, für dein Alter hast du sehr, sehr viel Muskelmasse. Aber irgendwie bist du am Anfang off und soft, wirst dann besser, aber auch immer noch nicht hart genug. Ja? Also einerseits war das Feedback jedes Mal so, du musst dein Peaken hinbekommen. Also der eine hat mich wirklich so gefragt, ey, ich hätte dich auf dem ersten Platz, aber ich frage dich jetzt ganz ehrlich, was hast du zwischen Nightshow und Prejudging gemacht? Und ich so, das und das. Und er so, ey, das, das muss das nächste Mal schon in der Früh sitzen. Ja? Ähm, also das fand ich ganz cool, dass er mir so ehrlich das Feedback gegeben hat. Ähm, aber es hat mich halt sehr unzufrieden gemacht. Yeah. Und es ist jetzt dreieinhalb Wochen her und ich habe es eigentlich noch immer nicht wirklich so also verarbeitet. Ja? Ich bin voll in meiner Zone, was das Studium angeht, aber es ist nicht leicht, wenn du quasi drei Jahre Offseason season und acht Monate Prep auf, ein, auf, auf einen Tag quasi halt hinarbeitest. Und dann stimmt die Kommunikation mit deinem Coach nicht, ja, weil es ist nicht leicht, ja. Und ich hätte halt noch circa ein halbes Kilo oder Kilo verlieren müssen und dann hätte halt alles gepasst, ja. Also, ja. Das ist schon sehr schwer zu verarbeiten, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe halt vom ersten Tag an schon, als die Prep vorbei war, gesagt, mir bringt es halt nichts, mich jetzt darüber ja, ja, zu genau. beschweren, so, so schwer es auch ist. Das haben wir ja ähm, schon besprochen. Ich hab, genau, ich habe wiederum halt sehr, sehr viel gelernt für die nächsten Preps. Ja. Also, mhm. dass ich halt extrem auf Salz plus Pump-Up reagiere. Ja, das ist mir bei der letzten Show dann wieder aufgefallen. Ähm, da haben wir, also wir haben... Mengen an Sodium konsumiert, wo manche Bodybuilder sich schon richtig, wo manche richtig die Augen öffnen würden. Ja. Ist das ähm, auch gesund? <lacht> das ist die Frage. Ähm, aber es scheint halt einfach bei mir sehr gut zu funktionieren ja, und auch sehr viel Wasser trinken. Moderat laden, gar nicht so viele Carbs, also ich habe gar nicht so viele Carbs gebraucht. Ähm, sobald der Pump-Up dann passt, bin ich prall genug. Ähm, und... Ja, also ich habe sehr viel gelernt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine nächste Shows wieder in Amerika machen werde. Und generell der Trip. Äh, Würdest du sie wieder in England machen? Auch in England, ja. Also wie ja. Bf, ich weiß nicht, ob du mich das das letzte Mal gefragt hast, aber meine nächste wettkampf wird auf jeden Fall nach dem Studium sein. Ähm, ich muss schauen, also es, es, es gibt ja in Österreich, also in Österreich studiert man Physiotherapie ja noch nicht so lange, es war ja früher in der Akademie. Aber mittlerweile kannst du auch Master und PhD machen. Also ich habe keine Ahnung, wo mich dieser Physiopath hinbringt, aber ich will mindestens den Bachelor jetzt mal machen und danach Fortbildungen und so weiter und dann mal ein bisschen mehr Zeit in das investieren. Das heißt, die nächste Prep ist in fünf Jahren. Ja? Hm. Und da wird dann die BNBF meine Hauptshow, definitiv. Also ich habe jetzt auch online schon einiges gesehen. Ich glaube nicht, dass du was Besseres als die BNBF kriegst. Auf also, die
0: AMBF nicht? Also würdest du dann nicht auch zur AMBF gehen?
1: Oh ja, AMBF hätte ich ja dieses Jahr auch sehr gerne ja, gemacht. Ja, aber ähm, war
0: zu weit weg, ne? Ja, Im also, Studium jetzt auch. Wann wäre genau, sie gewesen? Die, äh, jetzt, äh, 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 genau.
1: Am 13. Oktober. Ich habe einen Kunden dort und es ist mh. genau zwei Tage vor der fetten Anatomie-Prüfung. Ähm, ja, also kann es war eh schon, verstehen, ja, ja Es war schon, die Entscheidung war weh, also ich bin jetzt sehr froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Hm. Ähm, weil ich könnte mir nicht vorstellen, das alles zu lernen, und in der Prep zu sein, weil das Ding ist, ist ja nicht so, als wäre ich jetzt komplett recovered. Ja, also wir werden jetzt sicher darauf eingehen gleich, aber man recovered nicht von heute auf morgen und das musste ich auch wieder auf die harte Tour lernen. Ähm, also ja, yeah. die NBF wird definitiv meine nächste Hauptshow, mhm. Also die wird sich der Zeitplan drehen, weil ich bin begeistert von denen, also die, die haben das echt gut gemacht. Ähm, bis auf das mit, der, mit dem Zeitplan, ja, das das hätten sie besser machen können, aber sonst war es einfach eine super Show. Du warst da, du hast gesehen, ähm, sie war super besucht, sie war gut organisiert, sie war einfach geil. Es geht nur um Bodybuilding. Und ja, aber um noch auf den letzten Punkt einzugehen, wovon ich auch etwas enttäuscht war, ähm, ist, ich verstehe nicht ganz, wie das geregelt ist, ähm, wer zu einem Judge wird, weil das Ding ist, Teilweise haben mich halt Judges immer wieder gefragt: Ja, kommst du nächstes Jahr wieder? Kommst du wieder aus Österreich den ganzen Weg hierher? Ich denke mir so: Ey.
0: Ich, ich komme in fünf nicht wieder. Ja,
1: <lacht> ich wusste halt <lacht> jedes Mal nicht, wie ich reagieren soll, weil ich mir so gedacht habe: ich, ich kann nicht noch in drei Monaten die nächste Prep starten. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, wie das alle anderen hier machen, aber wenn ich preppe, dann preppe ich lang. Ja? Und. Also das hat mich schon irgendwie schockiert, dass so diese Timeframes, äh, Valentina Bose thematisiert das ja auch öfter in letzter Zeit, diese Timeframes im Bodybuilding, sind halt, vor allem im Natural Bodybuilding, sind halt lang, lang, lang. ja. Und warum das für die Leute nicht so ist? Ich meine, klar, du, du machst eine Show, du willst, dass viele Leute kommen und wenn es geht, nächstes Jahr wiederkommen. Aber du fragst einen Junioren-Competitor Junioren nicht, ob er nächstes Jahr wiederkommt. Du fragst einen Union-Competitor, und wie sieht dein Offseason aus? Wie willst du die nächsten drei, vier Jahre schauen, dass du besser wirst? Das ist die Frage, die du ihm stellst. Mm, ja. yeah. ähm, und auch generell, ich habe ich hab Feedback bekommen, das halt teilweise komplett widersprüchlich war. Ja. Also manche haben mir gesagt, frag mal deine Trunks ein bisschen weiter oben, weil dein Oberkörper so lang ist. Und dann bei der nächsten Show war es halt so, Trag deine Trunks bitte weiter unten. Ja. Das schaut nicht schön aus. Und dann denke ich mir so, Teilweise sind manche Sachen so subjektiv, ja. Ja, es und ist es ja auch ein subjektiver Sport. Es Mann. ist ein subjektiver also, Sport. Aber subjektiver Bro, Sport mit
0: Kriterien, aber... Es
1: gibt Kriterien, ja. ja, ja. Ich will jetzt auf zwei, drei Sachen nicht unbedingt so direkt eingehen, aber da, weil ich nicht über die Judges urteilen will, ja. aber dann haben sie halt dann so Sachen gesagt, wo ich mir gedacht habe, ey, das kannst du doch gerade nicht sagen. Es gibt Kriterien und an denen hast du zu beurteilen. Fertig, ja. Also als Message... Ähm, Nimm, nimm das nicht zu so persönlich, was du für eine Platzierung hast, wenn du mal auf die Bühne gehst, ähm, für jeden, der hier zuhört. Weil im Endeffekt beurteilt dich halt ein Mensch. Und ähm, es kann halt objektiv gesehen ganz anders sein. Ähm, ja, das wäre so zu den Shows. Hättest du noch irgendwas Interessantes, irgendwelche Fragen?
0: Du bist auf alles eingegangen, was wir, ein, was wir ansprechen wollten. Also in, in Ding, Amerika ein halt generell... jetzt eine ich Stunde in. Ja, ja.
1: Die Grocery-Stores waren crazy. Ich habe auch ganz viele Recess sachen Recess cornflakes alles eingekauft und mitgenommen und den Leuten geschenkt. Leider nichts für dich, Bro, weil du ja nicht nur da bist. Es war auch echt blöd, dass du in Wien warst, genau wie ich in Amerika war. Das, das war ein blödes Teil. Ja, danke für das Shirt, Bro. Ja. Ah, gerne. Rockst du ja. es noch? Klar. Freut mich. Ich habe es auch jetzt,
0: jetzt gerade überlegt anzuziehen, aber ich hatte es im letzten Podcast schon an. Ich probiere mal so ein bisschen zwischen meinen 3-10 Shirts zu rotieren.
1: Sehr geil, war ja auch so. Dann ist die Entscheidungsfindung nicht so groß. Mein genereller Amerika war crazy, also auch was wir für Möglichkeiten heute haben, ja, mit Airbnb, Uber, Smartphones. Ich habe mir dann einfach irgendeine SIM-Karte gekauft bei T-Mobile. das ständige Internet. Mhm. Ja. Aber um das abzuschließen, können wir ganz noch auf die Phase nach dem Wettkampf eingehen und dann haben die Leute schon genug zugehört. Wie lange denkst du, brauchst du dafür? Bei drei Minuten. Okay. Wir werden es kurz ist dann. Ähm, wie sahen die drei Wochen nach dem letzten Wettkampf aus? Es sah so aus, der Samstag nach dem, der letzte Samstag, ich war halt teilweise happy, weil halt alles vorbei war und so, also weil ich die Show hm. hatte. Andererseits habe ich mir gedacht, ey, ich hätte gern noch eine Show und ich hatte auch überhaupt keinen Hunger und ich war halt teilweise auch sehr enttäuscht, weil ich im Endeffekt nicht trailed geworden, geworden bin, wie ich wollte. Hm. Bin dann einfach heimgefahren, äh, sind mehrere Stunden vergangen mit Abwaschen und Zahnpacken und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich aber schon hungrig und dann bin ich halt äh, rausgefahren. Da habe ich gedacht, ich fahre eigentlich nur zu einem Supermarkt. Und dann, bei dem Supermarkt, wo ich war, habe ich einen Burger bekommen und habe mich umgeschaut. Und dann waren war ein Taco Bell da, ein McDonalds da, ein Wendy's da, ein Sushi-Laden war da, ähm, ein KFC war da. Also ich war einfach random. Es ja. war nicht geplant. Einfach in einer Area, wo alles war. Und dann habe ich halt überall mir eine Waffe geholt, ähm, ein bisschen Sushi, einen kleinen Cheeseburger beim Wendy's. Also überall ein bisschen was probiert. Das war ganz lustig. Und die Phase danach... Ähm, ja, also ich, ich habe geplant, relativ schnell zuzunehmen, vor allem wegen dem Studium. Ähm, Alberto hatte mir zu dem Zeitpunkt noch immer keinen Recovery-Plan geschickt. Dann habe ich halt selbst gesagt, okay, weißt du was, ich mache 1000 Kalorien Überschuss. Ähm, das sind 3500 Kalorien. Ich habe die ersten Tage noch getrackt. Die ersten zehn Tage waren eigentlich sehr erfolgreich in dem Sinne. Ähm, ich war sehr schnell satt ähm, und konnte, also physisch satt konnte mich relativ schnell an das Gefühl gewöhnen und sagen, okay, ich höre es auf zu essen. So liefen die ersten zehn Tage, da habe ich auch noch getrackt. War halt dann manchmal so 200 drüber vielleicht, aber ich, ich konnte es im Rahmen behalten. Ich war sehr erstaunt von mir selbst. Ähm, aber dann war dann der erste Binge, kam dann, als wir Sushi essen gegangen sind, zum Hero. und Da war ich mit Georg und Andi und das war dann der erste Binge. Ähm, weil ja, da hat ist, also ich suche auch genau Ausreden, ja. ich da halt dann einfach Bock zu essen und nicht aufzuhören. Und seitdem hatte ich ähm, drei Tage, an denen ich gepincht habe, beziehungsweise um die 5.000 bis 6.000 Kalorien gegessen habe.
0: Mhm. Bei Hero ähm, waren es auch nur 5.000 bis 6.000 Kalorien?
1: Mindestens. Naja, sicher, weil mindestens. ich schaffe jetzt full laufend also, season. Äh, nein, eben, beim Hero oh, selbst waren wir alle relativ schnell satt, okay. weil er reißt dich halt sättig und mein Magen ist ja noch nicht so groß. Aber ich habe dann, wir waren danach beim Georg und ich habe danach halt noch Schokolade und so weiter gegessen. Mhm. Das, das war der Fehler. Aber es, ich bin halt überhaupt nicht mad und ich wusste auch, dass mein Sixpack zum Beispiel sofort weg ist, das ist lustig es sich ja der ersten Wettkampf steht. Ich habe extrem an Wasser gezogen, das war ziemlich schlimm und es hat auch drei Wochen gedauert. Also jetzt am Sonntag ist mir erst aufgefallen, dass das Wasser wieder draußen war. Also meine Enkel okay. waren extrem angeschwommen. Mhm. Also ja, die Recovery Diet läuft gut, es geht mir jeden Tag besser. Ähm, der Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe Training wieder sehr ins Herz geschlossen. Es hat halt mega Spaß gemacht, auf den Pump zu trainieren. Und ich habe zu viel Volumen gemacht in der ersten Woche und das hat mich richtig zerstört. Das habe ich, ich habe mich dann für einige Tage so gefühlt, als hätte ich gestern 50 Sätze Deadlifts gemacht. Ähm, seitdem trainiere ich alle drei Tage ganz Körper okay. und jedes Training wird <lacht> besser. Ähm, weil ich einfach merke, okay, zwei Tage Pause in meinem Körper geht es gerade so gut. Ähm, weil es war dann auch schon so, dass mir die Gelenke wehgetan haben und so. Also, man recovert nicht von heute auf morgen. So, Und jetzt sind dreieinhalb Wochen vergangen. Es geht mir besser, aber Schlaf ist noch immer nicht bei, da, wo er sein sollte. Und obwohl ich jetzt ähm, eigentlich genau da bin bei meinem Ausgangsgewicht der Diät, wobei ich noch immer nicht weiß, wie viel Wasser ich noch davon habe. Yeah. Also, es werden sicher noch so zwei, drei Kilo wieder Wasser run run runtergehen. Aber ich habe einiges zugenommen. Mit 1000 Kalorienüberschuss jeden Tag nimmt man halt schön schnell zu. Aber ja, es geht dauert ein noch. Kilo Fett es, ungefähr die Wochen. Ja. Es, Also, ich habe sicher so um die 4 Kilo Fett zugenommen. Das habe ich mir letztens ausgerechnet. Ähm, aber das ist anscheinend noch nicht genug. Also, ich muss einfach geduldig sein. Und, na, ja. es dauert.
0: Absolut. Und da werden wir dann in Zukunft, ähm, im, ich weiß nicht, wir werden ihn vermutlich nicht Improvement Season Podcast nennen, weil es den schon gibt. Ich muss ja noch überlegen, okay. wie wir ihn nennen. Hm?
1: Wir brauchen wieder einen coolen Namen. Also so wie der hier für die idee der war schon catchy.
0: Ja. Nee Mann, ähm, freut mich auf jeden Fall. Und ich denke, ähm, wir haben, es sind jetzt zehn Episoden, also es ist die zehnte Episode, ich denke, es ist ein guter Abschluss. Wir haben extrem viel gutes Feedback bekommen. Ähm, und immer ein Dislike. <lacht> Auch beim ja. letzten wieder, wieder <lacht> einer. Genau <lacht> einer. Wenn du das hörst...
1: Keine Ahnung, wer mich da hatet. Ja,
0: es ist auch nur, also es ist ja weg. es kommt von einer Seite, weil bei, bei, bei meinen habe ich sie nicht. Also ähm, an der Stelle... We nee, are going to make ist, it, bro.
1: Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Absolut, mir auch. Es war generell eine sehr coole Idee, das so zu dokumentieren. Ich habe jetzt etwas, worauf ich zurückschauen kann. Ja. Und der, der Ist-Zustand über die Prep hat sich ja geändert. Ja, das heißt am Anfang war ein anderes Mindset da als jetzt am Schluss und das war glaube ich ganz interessant das so zu verfolgen weil das halt in jeder Prep so ist es ja, mhm. ein, sind halt acht Monate her klar dass man da dazulernt Absolut. und ja danke ja. nochmal dass ich da sein durfte
0: fang, fang jetzt nicht an zu weinen bitte Ne Mann, ähm, ich denke, es war auf jeden Fall ein guter Abschluss. Wir hören uns dann relativ zeitnah im ähm, ja, Improvement Season Podcast, wie auch immer, wieder. Und ähm, hey, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir hören uns.
1: Und an alle. Werde ich haben.
0: Ja, und an alle, die das jetzt gerade hören. Und ähm, ihr könnt uns gerne An ähm, Anregungen oder Vorschläge für den Improvement Season Podcast zukommen lassen. Wir werden auf jeden Fall ähm, darauf eingehen. Ich Auf Instagram ja. habe ich schon ein paar bekommen. Und du kannst ja gerne deine Follower auch nochmal fragen und dann, ähm, ja, genau. können wir da auf jeden es gibt Fall starten. Ja. ja, absolut. Cool.
1: Sehr cool.
0: Alles klar. Hey, ich wünsche dir was und wir hören uns. Bis dann, Bro. Ciao.